0: Bienvenue sur « Vie ta meilleure vie », le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de toi. Si tu te sens coincé, que tu n'as pas beaucoup d'énergie, que tu n'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vita meilleure vie et aujourd'hui mon invité est Bérénice Deligna. et si vous ne la connaissez pas, et eh bien Bérénice est astrologue. Alors moi c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, j'ai découvert grâce à toi Bérénice et alors merci parce que j'avais beaucoup d'a priori sur ce que c'était l'astrologie la, et du coup tu as un petit peu cassé mes croyances par rapport à ça. Alors bienvenue Bérénice, est-ce que pour oui, ceux merci. qui ne connaissent pas le podcast, tu pourrais te présenter
1: Bien sûr, alors euh, je suis Bérénice, me présenter sans me mettre des étiquettes, euh, c'est pas forcément quelque chose qui est facile, je dirais que je suis euh, entrepreneur, même si bon c'est quand même une étiquette, mais c'est quand même quelque chose qui me prend euh, du temps au quotidien et mmh. qui euh, stimule beaucoup mon énergie, euh, de créer des projets et euh, d'essayer de, justement de vivre ma vie en fonction de moi ce que je veux et pas de ce que la société, euh, les autres attendent de moi, donc pour moi c'est important de, de développer ça et donc bah, je fais de l'astrologie évidemment sur les réseaux sociaux euh, je fais des consultations j'ai un podcast aussi euh, mmh. sur la spiritualité, sur l'ouverture de conscience qui s'appelle Maison 8 j'adore euh, partager euh, les choses qui m'inspirent en fait et les personnes qui m'ont aidé dans mon cheminement, dans mon ouverture à moi-même, mon éveil spirituel euh, voilà pour, euh, pour la petite présentation sans forcément aller trop euh, dans les <rire> détails.
0: <rire> pas de soucis, on va y aller de toute façon dans les détails. <rire> Donc, on a une bonne heure pour parler de tout ça. Alors, euh, Bérénice, à quoi elle ressemble
1: aujourd'hui ta version de ta meilleure vie C'est quoi ta meilleure vie Ma meilleure vie, j'espère y arriver bientôt. J'ai pas encore... J'ai l'impression que j'y touche du doigt de temps en temps par des moments de... de tu vois, de gratitude où je me sens vraiment en phase avec moi-même et euh, je peux euh, m'offrir certaines choses, des activités, du temps, etc. Mais ma meilleure vie ressemble à une vie où il y a beaucoup plus de nature, de connexion à la nature, de connexion aux autres mmh. et de connexion aux chevaux, hein. je, je suis cavalière aussi, donc forcément dans ma meilleure vie il y a des poneys, mais vraiment, non, mais bien
0: sûr, c'est toutes les meilleures vies ça, il y a des
1: poneys, non Exactement, donc ça c'est très important pour moi et je sais qu'en développant aussi euh, mes, mes activités, c'est un objectif que j'ai, c'est d'être euh, euh, au contact des chevaux au quotidien, d'être au contact des animaux, en fait au contact. De la nature, en fait des choses simples, juste être mmh. en contact de gens que j'aime, d'animaux, oh. de la nature, et faire des choses qui, qui me font kiffer, euh, ouais. aller danser, tu vois, enfin en fait ouais. des choses simples, j'ai pas besoin d'avoir mille et un trucs, euh, non pas que. Mmh j'ai envie d'une vie abondante quand même, et même d'être entourée de matière, etc. Je ne rejette pas du tout l'argent, la matière, etc. Mais je me rends compte que ce qui me procure vraiment de la joie, finalement, c'est un peu bateau, mais c'est les expériences, ce n'est pas la matière. Ouais, Donc, ouais, ouais. de pouvoir vivre des expériences au quotidien où je me sens ah, vraiment euh, légère en joie, et bah, les chevaux, ouais. le contact avec les gens, les animaux, bah, c'est ce, ce qui me donne de la joie, tout simplement.
0: Mais ouais. écoute, c'est génial. Hein. Et après, t'inquiète, hein. de toute façon, de l'argent, il en faut quand on, quand on aime les poneys, n'est-ce pas Absolument. <rire> voilà, il y, un... y, a, y a une citation, comment on fait pour être millionnaire dans le monde du cheval Il faut démarrer milliardaire. C'est comme ça que tu deviens ouais. millionnaire dans le monde du cheval. Ouais. Ouais. Ça, c'était pour la Absolument. petite joke. <rire> ok. Absolument. Et alors Bérénice, il y a un truc que je trouve, enfin une question qui me l'épine, c'est comment on fait pour devenir astrologue Parce que s'il y a bien un métier où je me dis c'est vraiment un truc, j'aurais jamais pensé, c'est ça. Donc comment as-tu fait pour devenir astrologue
1: Comment j'ai fait pour devenir astrologue J'ai envie de dire, je, je ne suis pas encore astrologue. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est jamais vraiment astrologue parce que c'est tellement complexe l'astrologie. Il faudrait plusieurs vies, plusieurs incarnations mmh. pour comprendre toute la complexité de l'astrologie. Il y a plusieurs euh, écoles de pensée dans l'astrologie, donc voilà. Tout ça pour dire que c'est vraiment euh, dense, c'est une science, même si ce n'est pas considéré comme une science euh, dans notre société. Pour mmh. moi, c'est une science. Mais sinon, euh, c'est là où c'est compliqué, en fait, d'être astrologue. C'est qu'aux yeux de la société, ce n'est pas reconnu comme un métier. Il n'y a pas d'école d'astrologie reconnue mm -hmm. par l'État. En France, euh, ce n'est pas très cadré. Et mm -hmm. les astrologues entre eux ne, ne s'accordent pas pour tout. Donc, c'est un joyeux bordel. Mais on s'autoproclame en fait, astrologue, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, ouais. euh, ce n'est pas quelqu'un un jour qui dit, oui, ça y est, tu es astrologue. Alors, il peut y avoir des les enseignants qui nous disent oui, là, tu es en capacité d'être accompagnant, d'accueillir des ouais. gens en consultation, ouais. etc. Tu peux être adoubé par tes pères, mmh. mais... Voilà, c'est c'est pas euh, tangible, en fait. Mmh, mmh. Mais sinon, bah, pour me sentir astrologue, même si euh, je n'ai pas forcément l'étiquette, eh bien, euh, c'est euh, faire des formations pour devenir astrologue, parce qu'il en okay. existe quand même beaucoup sur Internet, notamment. Moi, je l'ai fait euh, tout en ligne, en fait, en suivant des vidéos. Et ensuite, bah, je me fais suivre par euh, Tristan Balguri, mon, mon mentor en astrologie qui est, qui est connu dans le, dans le domaine. Et donc, euh, lui, il m'accompagne au quotidien pour devenir une meilleure astrologue, un meilleur accompagnant, parce qu'il ne suffit pas juste d'amasser des connaissances, il faut ouais. voilà, que ça soit utile pour la personne qu'on a en consultation. Mmh, mmh, mmh. Donc euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, sur, absolument, euh, absolument. Et en fait, on
0: va peut-être euh, revenir un petit peu en arrière, parce que du coup, tu rêvais quoi, enfant J'imagine que tu ne rêvais pas d'être astrologue.
1: Non, je rêvais pas. De... Non, non, ça m'est venu, euh, c'est venu comme un cheveu sur la soupe, honnêtement. Non, quand j'étais petite, je rêvais euh, d'être éleveuse de chevaux, et, euh, ou d'être vétérinaire. Je savais pas trop entre les deux. Est-ce que tu étais complètement... euh,
0: cette petite fille qui avait retapissé sa chambre de posters de chevaux, euh, juste des murs jusqu'au plafond
1: Oui. Totalement, totalement. En fait, euh, depuis que je suis petite, euh, je m'en souviens même pas, mais apparemment, je demandais à monter à cheval euh, dès, euh, voilà, dès que j'étais toute petite, dès que je savais parler. Donc non, l'astrologie, elle n'était pas euh, là. Au début. Ah et, et non, pas du tout. Mais euh, je me suis toujours intéressée, par exemple, même petite, au prénom tu vois, okay, l'importance ouais. du prénom ouais. sur ta personnalité. Ensuite, de comprendre voilà, la place de chacun dans le monde, pourquoi lui, il est meilleur à ça, pourquoi elle, bah, elle n'est pas bonne là-dedans. enfin mm -hmm. voilà D'essayer de comprendre les, les qualités et les, les différences des gens. Alors, mm -hmm. euh, en tant qu'enfant, hein, bien sûr, ça n'allait ça, ça pas très loin, mais ça, ça, ça commençait à m'intéresser. Quand j'étais ado, j'adorais regarder sur les sites d'astrologie euh, justement euh, les horoscopes les trucs euh, bah, ouais. tout le monde connaît, en fait, mais qui sont un peu pourris finalement mais, mais moi ça me faisait marrer ah bah, je...
0: par rapport à ça je pense que tu sais on adore tous franchement je crois, tu vois, je crois pas du tout que ce soit vrai mais on adore tous tu vois tous en ouais. rigolant comme ça là on prenait le 20 minutes et puis on allait se lire son horoscope qui ne fait pas ça ouais. qui ne lève pas la
1: main parce que s'il y en a qui ne <rire> lèvent pas la main
0: en fait c'est des menteurs <rire> ils n'assument pas <rire> on a
1: tous mais fait ouais. Bah ouais, Je pense que, que bah d'ailleurs, on pourra en reparler si tu veux, mais pour moi, c'est ce qui fait du mal à l'astrologie, justement. Ouais. Parce que tout ça, c'est un, un tissu de conneries. Euh, Désolée si ce n'est pas politiquement correct, mais <rire> c'est un tissu de conneries. Parce que euh, pour avoir écouté un podcast, euh, en plus, je crois, sur France Inter, un truc comme ça, il okay. y a quelqu'un qui disait justement qu'elle écrivait dans un journal, je ne sais plus lequel, et elle disait « je ne suis pas astrologue ». Juste, euh, j'ai des petites connaissances en astrologie, mais j'écris euh, pour... Euh... Voilà, pour, okay. euh, pour créer du contenu. Et euh, si j'ai dit un truc négatif une semaine sur euh, les taureaux, eh ben, le, la semaine d'après, je vais dire un truc positif. Donc voilà. Donc, <rire> je veux dire que euh, c'est un peu bancal quand même, les horoscopes euh, féminins, mais dans les magazines féminins. Et en fait, c'est venu à moi l'astrologie quand je suis partie en Australie, après euh, avoir fait des études, un master. Euh, en fait, j'en ai eu marre et je suis partie en Australie. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser tout simplement à euh, l'ésotérisme, à l'énergétique, mmh. euh, Je ne à l'impact de la lune sur mon cycle de femme, euh, Sur mmh. des choses, tu sais, un petit peu de sorcières, euh, tous les rituels qui pouvaient exister, les fêtes mmh. celtiques. Toutes mmh. ces choses-là commençaient vraiment à m'intéresser, euh, comprendre aussi l'énergie des pierres. Voilà, mmh. des, des choses de sorcières, on va dire. Ça ouais. commençait vraiment à m'intriguer. Je, je me renseignais de plus en plus là-dessus et, euh, et à faire des rituels de lune en fait. Okay. Et c'est tout simplement comme ça que j'ai commencé à m'ouvrir à l'astrologie, à faire les rituels de lune et à essayer de comprendre bah, en fait ah, la lune elle est dans un signe astrologique à chaque fois et ça va modifier des choses sur l'énergie en fait. Je commençais à prendre conscience de ça. Et moi, qui suis poisson, et bien, ça va m'impacter plus ou moins euh, parce que j'ai beaucoup de poissons dans mon thème. Voilà, je, je commençais vraiment à m'ouvrir à ça.
0: Mmh.
1: Et euh, de fil en aiguille, je me suis aussi ouverte au yoga, à l'énergétique, au fait qu'il y avait une énergie universelle, en fait, mmh, mmh. Euh, qui me dépassait. Mmh. Et euh, tout simplement, je pense que j'ai dû m'ouvrir inconsciemment en faisant ça, et j'ai fait aussi des soins énergétiques euh, beaucoup quand j'étais en Australie, de, de Reiki, notamment. Et je pense que inconsciemment, en fait moi je recherchais consciemment à soulager mes maux de tête en mmh. faisant ça, en faisant tout ça, mais en fait ça m'a ouvert à autre chose dont j'avais pas encore conscience, et l'astrologie est venue à moi, je suis tombée sur une formation en vente, et je okay. me suis dit, mais, let's go en fait, je le okay. fais tout simplement. et voilà. Voilà, comment ça arrive. D'accord. J'ai foncé dedans, tête baissée.
0: <rire> ok. Et alors, tu en as parlé un petit peu, mais j'aimerais bien qu'on retourne sur ton parcours. Alors, tu as fait quoi comme études
1: Comme études, alors, j'ai fait le classique euh, licence à l'université, euh, éco-gestion. Euh, ensuite, école de commerce en master, entrepreneuriat, management, euh, dans l'économie sociale et solidaire. D'accord, euh, ok. Alors, c'est classique dans le sens éco-gestion, école de commerce, mais ensuite, je me suis spécialisée euh, et ESS, en fait, parce que euh, j'avais déjà, je pense, une comment dire, envie de contribuer à un monde meilleur.
0: Ok, donc il y a <rire> le, côté social, ouais, le côté social ouais. euh, éthique et le côté euh, nature, environnement et compagnie, quoi. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais totalement. J'étais déjà végétarienne, enfin je suis plus végétarienne, je, je me suis enlevée de cette étiquette justement, je disais au début du podcast que j'avais pas envie de me mettre dans, trop dans des mm -hmm. étiquettes, je, je n'ai plus cette étiquette là, mais à, à l'époque j'étais jeune et, et j'avais engagé, niveau aussi, ouais. engagé, genre je suis comme ça, je suis éthique, je suis végétarienne à fond, et donc mm -hmm. je me suis lancée dans ces études là. D'accord, et tu t'imaginais quoi à cette époque euh, J'imaginais... Alors déjà, je ressentais que ça me faisait chier euh, d'être salarié.
0: Ok. Déjà, je, <rire>
1: je supportais pas l'autorité. Je ne okay. supportais pas l'autorité, je la trouvais injuste, je trouvais tout le temps que... Euh... Enfin, pas tout le temps, évidemment, il y avait des profs sympas et intelligents, mais je trouvais que la plupart du temps, euh, c'était pas juste et que euh, les, les choses n'étaient pas suffisamment expliquées. Et que... Voilà, je, je trouvais Alors, attends. Que...
0: Je, je... Là, tu disais que ce n'était pas juste le salariat, mais en fait, tu étais aux études et tu te disais déjà le salariat, ça va être horrible, c'est ça
1: Ouais, parce qu'en fait, j'ai fait de l'alternance. J'ai fait ah, des stages okay. et oui. j'ai fait de l'alternance. Voilà. Donc, j'ai le... mis des orteils dans, dans l'entreprise, en fait, euh, hmm. quand j'étais étudiante. Donc, je et commençais tu... à me dire, mais ce n'est pas ça ma vie. Et tu, et tu travaillais Moi. où, si ce n'est pas indiscret euh, alors, je travaillais, l'entreprise n'existe plus euh, maintenant, euh, donc euh, j'ai fait mon premier stage euh, dans un, comment dire, c'était une application pour que les femmes se rencontrent, les femmes qui se sentent seules et qui veulent faire copine-copine, qu'elles se rencontrent à Paris. D'accord, euh, de... ok. Et moi, j'écrivais des articles de blog pour euh, oh, cette okay. entreprise. Voilà. et ça me faisait grave euh, chier <rire> je, je, je m'ennuyais et je supportais ouais. pas les horaires en fait je me disais mais pourquoi ils me demandent de venir de 9h à 18h alors que clairement en 4h30 mais j'ai fini ah, le travail ouais, j'ai ouais, ouais. largement tout fait Donc, pourquoi ensuite j'ai fait euh, un stage de 6 mois chez l'ITA c'est une entreprise de crowdfunding qui euh, comment dire qui propose à, à des gens d'investir leur argent dans le mmh, mmh. projet impact social, euh, environnemental. J'ai ouais. fait mon stage là-dedans. En soi, le pourquoi était très ouais. stimulant parce qu'il aidait des entreprises de demain à se développer. Mmh. Mais le cadre, 9h, 19h, Paris, métro, de devoir euh, être présente, de, de faire du présentéisme en fait parce mmh. que j'avais terminé le travail et, et, et moi, ça me rendait folle de devoir rester là juste pour être ouais. là. Et, et j'ai beaucoup ressenti ça dans mon, dans mon parcours. Alors, j'ai jamais eu de CDI, de CDD, mm -hmm. j'ai jamais été employée, Toujours toujours stage ou, ou, comment dire, euh, alternance. Donc, mm -hmm. euh, après, c'est peut-être aussi parce que j'étais qu'une stagiaire ou qu'une alternance qu'on ne me donnait pas grand-chose à faire. Mais euh, voilà, ça, ça, ça a commencé déjà à me... Je me disais, mais je, à peine je commence la vie. Ouais. c'est déjà lourd c'est déjà chiant et c est, c est, je ne vais pas pouvoir vivre comme ça en fait et donc je suis partie en Australie ouais. d'accord de...
0: donc ce voyage ça a été vraiment euh, un moyen pour toi de faire une grosse coupure et une grosse remise en question et t'es partie et en fait t'es
1: partie pour faire quoi c'était quoi ton plan alors euh, ça va paraître fou pour certaines personnes mais je n'avais aucun plan Génial. aucun j'adore je... <rire> je savais même pas où j'allais dormir j'ai juste pris que... ton billet d'avion non j'ai pris mon billet d'avion et j'avais une copine qui pouvait m'héberger deux jours <rire> c'est tout c'est <rire> déjà pas mal, déjà pas mal. <rire> voilà okay. donc j'ai pris mon billet d'avion elle m'a dit je viens te chercher à l'aéroport tu peux rester deux jours, trois max et après bah, il va falloir que tu trouves une solution euh, pour toi même et donc euh, bah, j'y suis allée j'ai rien préparé, juste j'ai atterri là et je me suis dit déjà qu'est-ce que je fous là c'était un gros choc parce qu'en plus je quittais l'automne et j'arrivais c'était plein été et mmh. je me disais mais waouh je suis loin mmh. je, je suis pas en France là je suis pas en Europe je suis, je suis en Australie euh, j'étais à Sydney et ouais. donc voilà ça a été un gros choc et, et j'ai rien préparé et pendant tout mon voyage je suis restée deux ans et demi je n'ai rien préparé j'ai juste suivi euh, les expériences en fait ouais. j ai, j ai, cette expérience était proposée ok j'y vais et en fait, euh, voilà, je me suis laissée guider. Totalement. Et alors, tu
0: as fait comment une fois, une fois les deux jours passés chez ta pote
1: Ouais, alors euh, j'ai eu la chance parce que euh, le pote d'un de mes potes vivait à 15 minutes à pied de, de, de ma pote. Donc en gros, euh, ouais. on comme ça. Vous voilà, vivait à côté, il y, avait, il y avait une connexion, je me suis dit, ah c'est pas un hasard que ce mec il habite 15 minutes à 15 minutes de chez ma, ma pote, sachant que Sydney c'est immense, ouais. donc il m'a hébergé une nuit, et euh, il est arrivé en me disant, bah, je t'ai trouvé une coloc pendant trois semaines, donc si tu veux, il y a des gens super sympas, des australiens, euh, surfeurs, ouais. super cool, cultivés, gentils, qui m'ont euh, loué une chambre pendant trois semaines, donc okay. j'ai pu atterrir en fait ouais. j'ai pu ouais. me dire ok qu'est-ce que je fais avec ma vie parce que j'avais un peu d'argent de côté donc voilà je me suis dit ok maintenant je suis ici qu'est-ce que je fais et juste je, je mettais un pas devant l'autre en fait ouais. tout doucement parce que j'avais peur en fait c'est bizarre mais je suis allée en Australie en ayant peur d'y aller en, ouais. en me disant mais euh, c'est hyper confrontant d'aller dans un pays étranger de pas avoir de plan de mmh. refuser des CDI confortables juste parce qu'en en fait j'ai pas envie de ça et du coup je me suis mise dans une insécurité aussi euh, bah je, ma vie c'était juste j'ai un peu de sous en poche et qu'est-ce que je fais maintenant ouais. je parlais pas bien anglais à l'époque en plus je me disais waouh ça va être dur d'avoir un job et euh, puis finalement je suis allée postuler dans un restaurant au bord de la plage et puis euh, ils m'ont pris et ça a commencé comme ça en fait tout doucement
0: et cet esprit-là fonceur de j'ai peur mais j'y vais quand même, c'est naturel chez toi C'est
1: quelque chose que tu as depuis tout petit ou au contraire pas du tout Alors, j'ai toujours été introvertie, timide. Ouais. J'ai toujours été quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps seul. Ouais. Et en fait, euh, j'ai quand même une énergie en moi qui est fonceuse. Alors, pour les mordus d'astrologie, euh, s'il y en a qui ah. m'écoutent, j'ai... Euh, j'ai ma lune, donc la lune c'est le monde intérieur, ah et j'ai mon nœud sud, euh, donc le nœud sud c'est l'énergie par défaut, on peut dire d'une vie antérieure aussi, mm -hmm. qui est en bélier. Donc il y a une énergie par défaut okay. en moi, et une énergie, de comment je réagis aussi, mm -hmm. c'est avec une énergie de bélier. Même okay. si j'ai beaucoup de poissons et que je suis dans la douceur, l'empathie, la connexion aux autres, etc., euh, et dans les un peu dans les rêves aussi <rire> mais j'ai quand même cette énergie euh, je veux ça mm -hmm. en fait je je veux par exemple bah, quand j'étais petite je mm -hmm. veux monter à cheval je veux ouais. pas faire de la danse ouais. je veux pas faire autre ouais. chose les chevaux et ma mère elle a essayé pendant un an je crois de me faire faire autre chose et euh... c'était euh, hors de question il n'y a que les chevaux, je savais ce que je voulais, et elle me disait aussi, après moi j'ai pas vraiment de souvenir c'est ma mère qui me raconte ça, que quand j'étais petite, j'étais, euh, comment dire, je, je ne disais pas ce que je ressentais, c'était okay. difficile de, de percer ce que je pensais, ce que je ressentais, mmh. j'étais un peu dans ma bulle, enfin même carrément dans ma bulle, à me créer un monde ça dépend pourquoi, mais en fait, euh, il y a eu un. Je pense qu'il y a eu aussi des moments de ma vie où juste j'ai suivi cette petite voix, écouté cette ouais. petite voix qui me dit Allez, vas-y. Ou tu okay. sais, commencer à écouter les synchronicités. Je commence à réfléchir à, à l'Australie, et là, je rencontre une nana qui euh, rentre d'Australie et qui me parle de son voyage. Ensuite, ouais. euh, trois semaines après, je rencontre une fille qui, euh, sa meilleure pote, est allée en Australie et qui me dit Mais tu veux aller en Australie Alors que je ne l'avais pas du tout dit. Et elle me dit, ouais. mais vas-y, fonce. Et donc, okay. je me suis dit, ok, il y a un truc. Je fais confiance, en fait. Euh, mm. Alors, à l'époque, je n'avais pas les connaissances, entre guillemets, spirituelles que j'ai maintenant. Et je ne savais pas tout ça, toute cette histoire de guide, de, de faire confiance à l'univers, à l'énergie. Mais okay. j'ai fait confiance. Voilà. Ok. Et là, ouais. en fait,
0: ton but, c'était juste de te dire, ok, on va vivre une expérience. On va voir là où ça nous mène. Et let's go quoi. Exactement. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe et après alors Parce ouais. que du coup, mm. tu vois, on, tu peux dire ok, ce genre oui. de truc, ça, ça dure. Allez oui. quoi, six mois,
1: un an, grand ouais. max. Mais tu est resté deux ans et demi. Oui. Ouais. Deux ans et demi. En fait, euh, alors ça, c'était en 2019. Ouais. Donc 2019, on sait tous ce qui s'est passé en 2020. <rire> Et euh, comme je te le disais, je commençais à m'intéresser à l'énergie, à, ouais. à m'intéresser aux choses de, de sorcière, toutes ces choses-là, mmh. tu vois, aux cristaux, etc., aux rituels. Et il y a eu un soir, je me suis vraiment intéressée à l'énergie entre les mains, au magnétisme. Alors, je ne sais pas si ça a un lien avec ce que je m'apprête à te raconter, mais je pense que oui, et j'ose imaginer que oui. Parce que ce soir-là, je me suis intéressée à tout ça. Je me suis vraiment concentrée sur moi, mon cœur et mon énergie. J'ai fait un rêve d'une puissance incroyable ce soir-là. Okay. Où il y avait une de mes amies qui venait dans mon rêve, qui était une sorcière justement dans mon rêve, et qui me disait, en me pointant du doigt, il faut que tu partes de Sydney. Il y a un, un grand malheur va s'abattre sur toi si tu restes à Sydney la prophétie la prophétie le matin <rire> le je, je me réveille et on était au mois de février ou au mois de mars je sais plus exactement fin février ou début mars okay. je me réveille je raconte à mon copain je lui dis écoute j'ai fait ce rêve il faut qu'on parte de Sydney je veux... de toute façon j'avais déjà envie de partir je voulais aller en Tasmanie donc euh, l'île au, au sud de l'Australie mm -hmm. et je lui dis bah en fait on, on... je vais donner ma démission on prend nos billets pour aller en Tasmanie et on se casse. On, on rend notre appartement, on s'en va. Je, je sens que ce rêve, il était puissant. Donc mmh. lui, il me dit « Ok, de toute façon, on, il n'était pas très attaché à Sydney non plus. » Et on prend la voiture, donc je ne sais pas, il se passe peut-être une semaine, le temps qu'on rentre l'appart, les clés, mmh. que je dise au revoir à mon taf, que je les prévienne d'un minimum euh, une semaine en avance quand même. J'adore. Voilà, une on... semaine, ça
0: paraît <rire> très rapide, mais je pense que pour ce genre de... Enfin, pour l'Australie, ouais, c'est juste normal, quoi, ce genre de
1: truc. Oui. oui. Oui, mmh. je leur ai dit, ils ont dit ça va si je pars dans une semaine. ils ont dit oui, oui pas de problème sinon je pouvais rester un peu plus mais ils m'ont dit ok. C'était une usine hein, le, le restaurant dans lequel je travaillais, c'était immense. Et donc là on, 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 va, on va dans le sud et on, on prend le bateau pour la Tasmanie. On arrive en Tasmanie, je crois que c'était le, le, le 15 mars. Et mmh. donc là lockdown, euh, mmh. confinement, et en fait je me suis dit waouh en fait, si, j'ai des frissons encore à, à, à en parler. Si j'étais restée en Australie, à Sydney, je veux dire, mm -hmm. alors qu'il y avait le confinement, j'aurais perdu tout mon argent de côté et j'aurais dû rentrer. Parce qu'il mm -hmm. n'y avait plus de job. j'aurais pas pu payer mon appartement. Mm -hmm. on, tout était confiné. Tous les restaurants étaient, étaient confinés. Donc moi, la petite française qui ne parle pas très bien anglais, je n'aurais mm -hmm. pas trouvé un emploi. Puisque même les Australiens galéraient à... Mm -hmm. euh, dans cette situation en fait mm -hmm. et là je me suis dit waouh il y a quelque chose de, de puissant quand même j'ai eu une aide du divin et en mm -hmm. fait on est, on est resté en Tasmanie et là une nouvelle aventure a commencé et mm -hmm. ça a pas été la période la plus facile parce qu'on était au mois de mars donc c'était l'automne euh, de, mm -hmm. de l'autre côté de la planète et euh, on a été dans des conditions assez difficiles et là je me suis dit waouh c'est vraiment un choix que de rester en Australie parce que si je rentre en France j'ai mon petit confort euh, papa, maman peuvent m'accueillir euh, un petit ouais. peu et puis j'aurais pu me trouver un emploi assez facilement, ça faisait que six mois que j'avais eu mon master mmh. voilà, je me disais, si j'avais envie de confort j'aurais pu rentrer, mais mmh. j'ai pas euh, voulu, j'ai vécu dans des conditions difficiles dans une espèce de, comment dire un espèce d'abri, euh, un ancien abri à moutons qu'ils avaient euh, remis euh, sous forme de chambre très rustique okay. perdu au milieu des chevaux donc il y avait une quarantaine okay. de chevaux euh, dans cet endroit et euh, je faisais du, du apple picking, donc euh, du, ouais. de la cueillette de pommes mm -hmm. pour vraiment survivre, pour me payer à manger, le loyer et basta et okay. là euh, ouais je me suis dit ouais, la, vie est, la vie est dure mais je l'ai choisi donc euh, assume ouais. et voilà il y a eu des périodes aussi où j'ai eu envie de rentrer en France pour avoir le confort je, mmh. je commençais à trouver ça fatigant mais non on est reparti on est allé faire euh, une, une expérience dans une écurie de dressage donc en fait je, avec le recul je me dis l'Australie était aussi là pour que je me reconnecte aux chevaux parce que pendant mes ouais. études j'ai pas du tout fait d'équitation j'ai fait une balade sur la plage mmh. l'été en vacances mais je faisais pas du tout d'équitation et là euh, j'ai replongé euh, tête baissée dans les chevaux en fait toute mmh. l'année 2020 mmh. j'ai passé tout mon confinement avec des chevaux, okay. à monter à cheval. De, je sais pas, du mois, de, du mois de mars au mois de novembre, j'étais à cheval. Donc, Excellent. Euh, donc voilà. Donc et c'était reparti pour un tour. <rire> et ça, c'était toujours en Tasmanie Non, ça, j'ai quitté okay. euh, en fait, en, je crois en avril, avril-mai, j'ai quitté la Tasmanie parce qu'il commençait à neiger, on était dans les montagnes, et, ouais. et donc il faisait très froid. Et ouais. on n'avait pas beaucoup de moyens, euh, même, enfin, on n'avait pas trop les moyens de s'acheter des grosses doudounes. Ouais. On, avait, on était vraiment en galère parce que c'était le mmh. confinement, euh, tout le monde était en galère et on n'avait pas les moyens de s'acheter des grosses doudounes d'Australie qui coûtent super cher à 600 dollars. Du coup, on a mmh. préféré euh, remonter euh, mmh. là où il fait un petit peu plus chaud. Du côté de Sydney, mais dans la campagne. Et là, on a fait une expérience dans une écurie de dressage où euh, on s'occupait de poulains, on s'occupait de, des chevaux. Génial. Et c'était mmh. super, mais c'était dur parce qu'on n'était pas payé. C'était du volontariat. Ouais. Et donc là encore, je me suis dit, waouh, j'accepte cette expérience, j'accepte des choses même si je suis pas payée. Mais là, il est temps qu'on qu arrête. On est resté un mois et demi dans cette écurie de dressage. Mmh, mmh. et euh, tu vois au début du podcast je disais euh, c'est quoi ma meilleure vie c'est avec les chevaux mais en fait je me rends compte que l'Australie c'est vraiment un, un tournant aussi dans ma vie où je me suis dit ouais je peux quand même être au contact des chevaux euh, même si euh, comment dire même si j'ai fait des grandes études euh, blablabla, euh, je, suis, je suis pas pourquoi obligée pourquoi tu pensais qu'il en fait. y avait quelque
0: chose d'antagoniste entre euh,
1: avoir fait des grandes études et aller bosser dans une écurie c'est ça Ouais, je me disais, euh, mais j'ai pas fait des études mmh. pour aller bosser dans une écurie, en fait. Je me disais, mais c ça n'a aucun sens, pourquoi j'ai gâché mon temps, en fait. Donc, euh, voilà, je me disais, non, c'est... Voilà. Et en fait, après ça, on a réussi à obtenir un, un emploi autre part, dans une autre okay. ferme, avec ouais. euh, que trois chevaux, pour le coup. Et euh, c'était un endroit euh, alors incroyable, c'était chez un millionnaire... <rire> qui euh, avait créé des écouteurs euh, aux états unis très connus, euh, la marque Jaybird. On ne les connaît pas trop okay. en France, mais euh, aux états unis ils sont assez connus. Et donc, c'était le, le, le créateur de, de ces écouteurs-là qui avait acheté une ferme parce qu'il voulait euh, se créer une, euh, un paradis. Il voulait se créer le jardin euh, d'Éden, d'Adam wow. euh, okay. et Eve, tu vois. Enfin, ouais. C'était euh, incroyable. Et en fait, notre job, c'était de bah, lui créer ça, donc planter des arbres. Euh, s'occuper de, de, de toute la broussaille enfin, un truc, euh, mmh, un travail mmh. de titan. Mais moi, en fait, comme j'étais euh, une femme et qu'à la campagne, ils étaient assez euh, sexistes, mmh. j'ai profité de ça, euh, je ne vais pas mentir, mais comme j'étais une femme, bah, moi, je pouvais aller m'amuser avec les, les poneys, en gros. Ouais, OK. C'était un peu le discours. Sauf ouais. que ce pas des poneys et c'était des chevaux compliqués et j'ai dû refaire leur éducation. Ils avaient été... Euh, alors, ils avaient deux ans et demi ou trois ans, je crois. Trois ans. Et ils avaient été débourrés à deux ans. Ils étaient super jeunes. Intéressant. OK, et... ouais. Voilà. Et par des, par des gars, euh, tu sais, des cow-boys, euh, ils, ils, ils les mettent à travers... Euh, à, pas un filet, mais un lasso. Et puis, ils s'assoient dessus. Ils boivent un pack de bière dessus pour, euh, ouais, pour ouais, euh, ouais. le soumettre, tu vois alors, je ne sais pas s'ils ont fait ça avec ces chevaux-là. C'était mmh, des mmh. choses qu'ils racontaient. Donc, je ne savais pas... Euh, ouais, quel est le vrai du faux.
0: faux. Ouais. Mmh.
1: C'est ça. Mais du coup, c'était des chevaux euh, où il y a eu un travail énorme à faire. Et, et moi, je me suis occupée d'eux euh, à les remettre euh, bien, euh, mmh, recréer mmh. une confiance. Donc, je me suis occupée d'eux pendant longtemps. Et en fait... Euh, je me suis dit à ce moment-là, mais peut-être que je pourrais faire ça de ma vie en fait. Euh, commencer à, à travailler avec les chevaux. Parce que ça faisait quand même mm -hmm. cinq ans que j'avais presque pas touché un cheval. Mm -hmm. Et là, j'arrive dans cette écurie et je vois que j'arrive à, à débourrer une jument. Euh, je veux dire, les, les, les cow-boys, on va les appeler comme mm -hmm. ça, ils n'arrivaient pas à euh, la dompter, entre guillemets. Ouais. Ils n'arrivaient pas à en faire quelque chose. Mm -hmm. et, euh, et moi, j'ai fait ce travail avec elle en fait, à l'intuition. J'avais pas mmh, mmh, toutes les mmh. connaissances de comment débourrer un cheval, quels sont les comportements adoptés face à un cheval qui est euh, qui tape, qui mord, qui se cabre, etc. J'ai juste fait au feeling et en fait euh, et, et c'est là je dirais le lien avec l'énergie, tu vois, mmh, avec euh, mmh. faire confiance à l'intuition, la petite voix et, euh, mmh. et quand on fait les choses euh, avec le cœur, et ben ça ça se dénoue d'une bonne façon en fait, mmh, mmh, mmh. je pense. Et, et donc, euh, le travail que j'ai fait avec euh, ces chevaux et une jument en particulier a été euh, transformateur, même pour moi, pour euh, asseoir ma, ma posture. De n'étais mm -hmm. euh, plus euh, la petite euh, française qui ne parle pas très bien anglais et euh, qui n'a pas confiance en elle, etc. J'étais la, la bosse de l'écurie. Mm -hmm. C'était mm -hmm. euh, le, le boss il n'y connaissait rien en chevaux il m'avait dit C'est toi la reine de l'écurie euh, tu mm -hmm. nous apprends nous on, on apprend auprès de toi on sait mm -hmm. que euh, en gros tu, as plus d'expérience de, que nous et donc euh, à l'époque je sais pas je devais avoir euh, 24 ans en, de, mm -hmm. en 2020 c'est ça et, euh, et là j'ai vraiment euh, senti que j'avais du leadership en moi et que je pouvais mm -hmm. faire des choses j'étais pas juste à, à suivre et euh, à pas savoir quoi faire même si en soi il faut quand même un peu de leadership pour se dire euh, je me casse en Australie euh, Ouais. Et euh, voilà, je ne sais pas quoi faire, mais voilà. Enfin, je fin, aucun plan prévu. Et, et donc, voilà, cette expérience a été incroyable. Et en fait, si tu,
0: si tu regardes aujourd'hui cette expérience, qu'est-ce que tu en as retiré comme enseignement des choses qui t'ont marqué Et pour finir, peut-être les raisons, peut-être cachées, pour mmh. lesquelles tu es allée en Australie et tu as fait cette expérience-là.
1: Oui, euh, je pense que c'était pour euh, m'émanciper, mmh. déjà m'émanciper de ma famille, la société, de, de... En fait, me rendre compte que la vie est un jeu et que je fais ce que je veux. Et mm -hmm. c'est ok de changer de direction. C'est ok même si j'ai fait des études, que j'ai fait un emprunt mm -hmm. pour l'école, de faire autre chose. Que mm -hmm. rien n'est inscrit dans le marbre, en fait. Mm -hmm. je, je, je fais ce que je veux chaque jour, je peux décider de, de, de tout changer, en fait. Mm -hmm. J'ai vraiment pris conscience que s'il y a un appartement qui me fait chier, un job qui me fait chier, une ville qui me fait chier, je peux mm -hmm. la quitter à tout moment et mmh. que chaque chose qui m'entoure, chaque chose qui me nourrit est un choix euh, conscient mmh. Mmh. Et, et je veux rebondir sur cette phrase, chaque chose qui me nourrit en plus j'étais je... <rire> végétarienne à l'époque et je le suis plus du tout parce que j'ai aussi évolué en tant que, en, en, en tant que personne à, à vouloir me peut-être me détacher des cases, me détacher de mon mmh. ego qui me dit « Ah, je suis comme si je m'enferme dans cette case euh, ». Donc, j'ai aussi changé ça. Et il euh, y a eu beaucoup de remises en question, hein, évidemment, pendant le l'Australie, parce qu'après, je suis restée bah, encore un an, euh, je suis rentrée en 2022. Mmh. Mais euh, ouais, je dirais que c'est ça. Je dirais qu'en en fait, là, on est libre et que les chevaux sont des grands enseignants sur la liberté. Ils ont beaucoup de force. Mmh et qu'ils sont notre miroir aussi. Okay. Comme chaque personne dans notre vie est un miroir, mais les chevaux sont des magnifiques mmh. miroirs et ils nous poussent dans nos retranchements, en fait. Mmh, mmh. Et, et ça, j'adore. et Il faut toujours garder ça dans, en tête, je pense. Et qu'est-ce
0: que tu te disais pendant les moments difficiles Parce que là, on va forcément se focaliser sur les enseignements, la richesse, c'était génial. Mais tu l'as un petit peu évoqué, il y a quand même eu des moments hyper difficile que ce soit au niveau du, du confort, mais je suis sûre aussi euh, au niveau mental. Enfin, tu es dans un pays euh, à, tu connais pas la langue, c'est une autre culture, c'est fatigant, c'est usant, tu en as marre. Il euh, y a le Covid, oui. en plus, qui était oui. quand même oui. un, un truc qui a fait peur au niveau mondial euh, de ouf, quoi. Donc, euh, com comment tu as fait, toi, dans les moments
1: difficiles pour te dire non, mais en fait, je continue alors, euh, j'ai fait toute cette expérience, euh, sauf le premier mois où j'étais seule, mais sinon tout le reste, j'étais avec mon chéri. Donc mmh. déjà, lui, il avait une confiance en la vie <rire> euh, folle, et euh, en fait, il, il me disait toujours « ça va aller, on, on, on va y arriver, on va dépasser mmh. ça ». Donc déjà, il était d'un gros soutien, et à la fois, je me disais « mais j'ai pas envie de rentrer en France ». Même si c'est mmh. difficile, même si mmh. je galère à joindre les deux bouts, même si euh, ma famille me manque ou euh, la culture française me manque, etc. Mmh. Je me suis dit non. En fait, tant que je n'ai pas la réponse à qu'est-ce que je fais de ma vie, je reste en Australie. <rire> okay. Donc en fait, c'était euh, plus fort que euh, le confort. Me dire j'ai besoin ouais. de trouver un pourquoi, à, 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 une compréhension à mon existence. Qu'est-ce que je fais ici et voilà ça ça me faisait tenir tant que j'avais pas trouvé okay. ça. Qu'est-ce que je voulais faire de ma vie J'allais pas rentrer. Je préférais m'occuper de chevaux mm -hmm. en Australie parce que c'est quand même un cadre magnifique l'Australie. Mm -hmm. Et tu es bien payé et tu n'as pas besoin de diplôme pour travailler dans les écuries et être entraîneur de chevaux. Donc je pouvais très bien passer ma vie à monter à cheval et débourrer des chevaux euh, tous les jours mm -hmm. sans diplôme. Je me disais bah ça c'est beaucoup mieux que rentrer en France et avoir un CDI plan-plan euh, qui, mmh. qui ne me va pas, en fait. Donc, je okay. me suis dit, tant que tu n'as pas trouvé quelque chose, tu restes et quitte à, à faire ta vie avec les chevaux, tant pis, voilà. Ça a été et du coup, tu es en fun.
0: France aujourd'hui. Donc, ça veut dire que tu es rentrée. Oui. Donc, est-ce que tu donc, as trouvé la rentrée. réponse à cette question
1: <rire> Oui. <rire> enfin, je crois, j'espère que j'ai trouvé cette, cette réponse. Euh, donc, comme je disais, il y a eu l'astrologie qui est venue à moi. Une formation d'astrologue qui, qui, qui est venue à moi à la fin de l'Australie, fin 2021.
0: Mmh.
1: Et ça, ça, ça faisait déjà un moment que je m'y intéressais, mais, mais voilà, là, je me suis vraiment formée. Et en fait, je le faisais juste par curiosité. Et mmh. euh, ma sœur, euh, qui était à l'époque entrepreneur que tu connais, Camille... Qui est, est passée et sur donc, ce podcast, d'ailleurs. Qui est passée sur ce podcast, en plus. Mmh. N'hésitez pas à aller écouter
0: l'épisode avec Voilà. Camille. Avec Camille euh, Delinia, Je vais avoir toute la famille ouais. Delinia euh, sur le podcast. De...
1: <rire> que des entrepreneurs, à,
0: avec, des, avec des trajectoires incroyables.
1: Oui, c'est clair. Enfin, pour Camille, ouais, j'ai je... une vie de ouf. Mais euh, <rire> en fait, Camille, ma, elle qui a une énergie de bélier, pour le coup, très mm -hmm. entrepreneur, fonceuse, m'a dit, mais meuf, tu, tu crées un business, en fait. Tu, tu crées un compte Instagram et tu commences mm -hmm. à, à parler de ça, à parler de l'astrologie et dans ma tête ça a fait des, des étincelles je me suis dit mais comment ça je peux je peux en faire un métier mais ça, ça me paraissait fou
0: mmh. et en fait
1: en prenant du recul sur moi je, quand j'essayais de comprendre quelles étaient mes qualités qu'est-ce que je pouvais bien faire de ma vie les, les qualités qui revenaient c'était l'écoute quand je demandais à mes proches c'est mmh. quoi les qualités euh, qui te viennent quand tu penses à moi c'était l'écoute active mmh. Mmh. Euh, que quand on est avec moi les gens euh, bah, se sentent en sécurité, peuvent s'ouvrir, mmh, se confier. Mmh, mmh. Je me suis dit, mais super, qu'est-ce que je vais faire avec ça <rire> Qu'est-ce que je vais faire avec euh, ça Il n'y a pas de métier pour, pour, pour ça. Surtout pas avec mes études. Je me disais, mais ça ne va jamais marcher. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais avec l'astrologie, euh, si totalement, je peux utiliser ces qualités-là, en consultation mmh, par mmh, exemple. Mmh. Et donc voilà, je t'avoue que la première année, ça a été très difficile parce que... Je me suis cherchée pendant longtemps. Mmh. Je commence à savoir ce que je veux vraiment faire avec tout ça. Ça, mmh. ça commence à prendre forme. Même si mmh. je pense qu'il y aura encore des changements. Mais euh, en fait, je me suis rendue compte de ce que je voulais faire. Et, et là, pour le coup, donc on est euh, en 2023 déjà. et pas là, ça, mmh. je dirais que c'est depuis le mois de, pff, depuis quelques mois, avril, mai, juin, que je commence vraiment à savoir ce que, ce que je veux faire avec mon entreprise. Ok. Donc, euh, donc Voilà. Et pour l'instant, bah, je suis en France, mais euh, avec mon chéri, on a envie d'aller en Suisse. Donc, on va voir ce qu'on fait, mais... D'accord, voilà. mais peut-être euh, encore ouais. bouger. Et, ouais. et
0: alors, du coup, en fait, j'ai une question très pragmatique, c'est quand tu es revenu ouais. d'Australie, donc tu avais le bagage astrologue, tu t'es directement ouais. installé, et ça a directement marché, ou comment tu as fonctionné au début bah, pour pouvoir vivre, tout simplement
1: ouais alors euh, ma sœur m'a accueillie chez elle parce qu'en en fait mon copain est resté en Australie Ok. Du coup, alors il est revenu en France depuis euh, <rire> mais euh, ouais. pendant un temps il est resté il est resté okay. en Australie donc j'étais seule donc je suis allée chez ma soeur euh, okay. Camille elle m'a accueillie parce qu'elle aussi elle était à son compte elle, faisait, euh, ouais. voilà, elle était tout le temps chez elle donc je me suis dit bah trop cool on va pouvoir passer enfin du temps ensemble ça fait 10 ans qu'on se voit pas parce qu'elle a vécu à l'étranger, elle est allée à Singapour, New York, etc. On se voyait trois jours tous les trois ans. Ouais. Du coup là, on a profité de ce moment pour vivre ensemble. Et, euh, et en fait, bah, concrètement, j'avais le chômage de mon alternance qui était que j'avais pas touché okay. pendant que j'étais en Australie. Ouais. Donc ouais. j'ai récupéré ça. J'avais un peu d'argent de côté. Et c'est vrai qu'au début, bah, pas, euh, ça ne volait pas haut, euh, l'argent. Mmh. J'étais un peu en galère de financière.
0: Mmh. Et,
1: euh, et là, ça commence... En fait, comme je commence à savoir ce que je veux, bah, ça mmh. commence à prendre en chiffre d'affaires, même si ce n'est pas encore euh, extraordinaire. Mmh. Mais je sens qu'il y a une énergie constante qui commence à, à être là, tu vois. Ouais. Okay. Donc là, ça va faire un an et demi que j'ai commencé. Et ça commence à peine, pour moi, à ressembler à quelque chose financièrement. Ouais, tu ouais, 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 ouais. Donc, Donc c'est pas euh, toujours facile. Et tous les mmh. tous les coachs qui disent euh, en trois mois tu peux gagner dix mille c'est des conneries. <rire> <rire> ouais. voilà. Absolument. Donc euh, donc voilà. Pour la question très euh, très terre à terre.
0: Ouais ouais ouais. Et mmh. alors écoute j'ai une autre question c'est quelle est ta relation au doute? Comment tu fais Parce que j'imagine que pendant ces un an et demi, justement, on est quand même à l'ère du euh, « si tu n'as pas fait décoller ton business en trois mois, euh, tu as raté ta vie », tu vois. Mmh. Donc, j'imagine que du doute, tu en as. Euh, ça fait partie oh de, de l'aventure entrepreneuriale et de l'aventure de la vie, hein, de, tout simplement. Oui. Comment tu fais, toi, quand tu as un doute pour euh, continuer ou te dire eh « ben, en fait, ce n'est pas la direction que j'ai envie de prendre, je vais à côté ». Comment tu fais
1: Mmh. alors euh, c'est pas une question enfin la question est simple à comprendre mais elle est pas ouais. simple à répondre <rire> parce que je suis euh, je suis quelqu'un qui pour ceux qui connaissent un peu la polarité yin-yang j'ai beaucoup d'énergie féminine mmh. et notamment dans mon thème astral on peut voir qu'il y a beaucoup d'eau donc beaucoup d'émotions euh, alors l'énergie féminine a du mal à trancher justement parce que l'énergie mmh. c'est l'énergie masculine qui nous dit non c'est ça mmh. donc euh, voilà, déjà euh, c'est pas naturel chez moi c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut que je muscle qu'il faut que je pratique, la prise de décision et ensuite le doute euh, déjà il est normal, c'est normal de douter c'est sain je pense, tant qu'on se met pas en danger financier mm -hmm. en danger de survie, enfin en danger de mort euh, Eh bien je pense que ça va, il mm -hmm. faut que dans la, la balance on ait plus d'énergie qu'on en donne tu vois, mm -hmm. il faut que ça nous apporte plus, ou mm -hmm. alors que on, on se met des objectifs et qu'on se dise bah voilà il faut que il faut que je puisse atteindre ces objectifs dans un laps de temps parce que mmh. sinon on se perd en fait mmh. ensuite euh, je dirais bah c'est cultiver la, la foi la confiance en fait euh, savoir que la, la vie me proposera toujours des, des expériences pour mon évolution et mmh. que tout est bon à prendre et que même les les moments difficiles sont, sont là pour me faire apprendre et mmh. de toujours me remettre en question et le doute est normal en fait, et quand on arrête de douter c'est qu'on est dans notre ego et que en fait ça va pas mmh, mmh. Euh, donc voilà, je dirais ça et, et que c'est, voilà, le doute euh, il sera toujours là et on pourra mmh. jamais l'enlever le, et... Mmh, mmh, mmh. Voilà, je sais pas si ça répond bien à la question oui
0: bah écoute mmh, moi ça m'a ouais. tout l'air d'être une relation très saine avec le doute hein, euh, mmh. parce que comme tu dis hein, on peut pas l'enlever ça fait partie de la vie et c'est de savoir euh, ce qu'on en fait parce que je pense que le, tout le monde doute à moins d'avoir euh, comme tu dis euh, un égo surdimensionné et là c'est pas forcément très bon euh, donc, euh, donc ouais écoute ça répond tout à fait à ma mmh. question merci et, et ton entourage il a été toujours euh, compréhensif et encourageant
1: par rapport à tes choix et ta direction euh, Alors non, euh, pas du tout. Euh, <rire> alors, s'ils si il m'écoutent, ils me dirait mais t'es une connasse <rire> !» mais, ouais, mais en vrai, ma famille déjà, a déjà eu du mal bah, pour l'Australie, parce que ouais. comment ça, t'as fait 5 ans d'études En plus, euh, j'ai eu euh, 15, euh, 15 à mon master, j'ai eu 17 à ma soutenance. T'étais oh, une élève. bonne élève voilà.
0: Et tu as osé <rire> Tiens, est-ce que tu n'aurais pas le petit syndrome de la bonne élève,
1: Bérénice <rire> Si, ah bah, totalement. <rire> je l'ai totalement. Euh, D'ailleurs, je suis en train de le travailler, euh, même en, encore en ce moment, beaucoup à justement, lâcher prise sur les connaissances et faire confiance à mon intuition dans mmh. mon approche avec l'astrologie. Mmh.
0: Euh, le fait mmh. que
1: c'est OK, que je ne suis pas l'astrologue la plus analytique mmh. qui mmh. va euh, mathématiser le, le thème ou la, mmh. la carte du ciel, mais au plus je fais confiance à mon intuition au plus ça, ça passe à travers moi au mieux mmh. c'est mais enfin euh, parenthèse fermée donc déjà ma famille avait du mal avec mon, mon choix de partir mmh. sauf que moi c'était une question de vie ou de mort en fait j'avais besoin de m'émanciper d'eux ouais. euh, aussi euh, vraiment parce que je suis la petite dernière en plus une... Voilà, j'ai toujours été le bébé et, et comment dire et le fait de faire de l'astrologie et eh bien euh, bizarrement ça a été plutôt bien euh, perçu par ma famille parce que mmh, mmh, mmh. voilà je leur ai expliqué pourquoi je faisais ça etc ce qui a été difficile à comprendre c'est pourquoi euh, tu n'as pas un job à côté pour te sécuriser pourquoi ouais. tu te prends pas en charge pourquoi tu vis chez ta sœur pourquoi tu prends pas un appartement, etc euh... Ça, ça a été peut-être plus difficile. Et en fait, là, ça commence à vraiment prendre et là, j'ai eu mes premiers « Ah, je suis fière de toi, c'est bien ce que tu fais, etc. Mmh. » Même mon copain qui ne comprenait pas trop pourquoi je faisais tout ça et là, qui commence à comprendre que oui, en fait, tu peux gagner de l'argent et faire un truc qui t'éclate et pas te tuer au travail toute mmh. la journée de 8h à 19h. Même s'il y a des journées où je travaille de 9h à 9h 19h, 20h parce que j'en ai envie. Mais voilà. Mmh. Et comment, quand, euh, ouais,
0: et comment tu fais quand et comment tu fais quand as des, ben justement ton entourage qui va peut-être douter, est-ce que tu es de la team, tu sais quoi, on va rien dire de mes projets ou pas trop discuter comme ça, ça reste de moi à moi ou bien au contraire tu en parles et en fait si tu as de la critique ou de la négativité ou quelque chose qui ne va pas t'aider en tout cas toi, euh, com comment tu fais pour le bloquer ou pour dire ben tu sais quoi, euh, en fait je m'en fous
1: alors, pendant longtemps, je n'assumais pas le fait d'être astrologue. Je mmh. ne disais pas que je faisais de l'astrologie. Je mmh. disais que je faisais, parce que j'en ai fait, que je faisais du closing. Euh, tu sais, la ouais. vente au téléphone ouais. pour les programmes des coachs. Parce que j'en ai fait en 2021. Mmh. Okay. Euh, juste avant de me former à l'astrologie. Et pendant un temps, je faisais un peu les deux. Un peu l'astrologie, ouais. un peu ouais. le closing. Donc, je me cachais derrière ça, derrière le ouais. closing. Et il y a un beau jour, en fait, je me suis dit, mais non, j'ai pas... J'aime pas le closing, en fait. C'est pas ouais. euh, moi, c'est pas... Euh, je me gâche, en fait. Je me, je me vole à moi-même en faisant ça. Mm -hmm. Et donc, mm -hmm. je me suis dit un jour, non, tu continues à fond, tu fais que de l'astrologie. Mm -hmm. Et là, ça a été difficile parce que je pouvais plus me cacher derrière l'étiquette de, mm -hmm. de, de la vente au téléphone, qui mm -hmm. reste assez terre-à-terre terre et compréhensible par rapport ouais, ouais, ouais. de Enfin, de, je veux dire, de... aux yeux des gens. Et là, j'ai vraiment commencer à même quand je croisais des gens dans la rue qui je sais pas du quartier qui connaissent ma famille ou quoi à dire tu fais quoi toi la petite euh, ouais. qu'est ce que tu fais bah, je, je suis astrologue enfin, dans la tête ouais. des gens c'est waouh ouais. wow, c'est ok c'est la première personne que je rencontre de ma vie qui fait ça ah. c'est incroyable alors il y a des gens ils, ils y croient pas et je m'en fiche je suis pas du tout là pour les convaincre mais euh, mm -hmm. depuis que j'arrive à dire que je suis astrologue eh bien en fait, je ne veux plus me cacher de ce que je fais je suis fière de ce que je fais je suis convaincue de, de ouais. l'impact que ça a sur les gens il y a juste à voir les, les messages que je reçois tous les jours enfin, c'est juste ouais. fou et en fait je n'ai plus envie de, de, de me diminuer
0: mm -hmm. voilà.
1: donc j'assume pleinement et tant pis si ça ne plaît pas génial, voilà. j'adore <rire>
0: Et alors Bérénice, on a regardé tout ce qui était mmh. en arrière dans ton histoire et maintenant si on regarde oui. devant,
1: quelles seraient les choses qui te manquent pour vivre ta meilleure vie mmh. Alors pour vivre ma meilleure vie, en plus c'est drôle que tu me poses cette question parce que j'en parlais justement à, à une consoeur, enfin une amie euh, entrepreneur, je lui disais que mon rêve ça serait juste d'être euh, podcasteuse et d'être sur TikTok et bon, ce que je fais, c'est du bonus. <rire> okay. OK. Voilà. OK. En fait, j'adorerais, parce que mon podcast est sur YouTube, j'adorerais mm -hmm. que ma chaîne YouTube explose et mm -hmm. de, de pouvoir vivre de ça et de TikTok. Okay. Parce que les deux plateformes te rémunèrent quand tu as beaucoup mm -hmm. de vues, beaucoup d'abonnés. Ça serait vraiment... L'objectif pour moi, c'est vraiment de développer mes réseaux sociaux, mais en fait, le format vidéo et okay. depuis quelques temps je me suis vraiment détachée d'Instagram parce que j'avais la grosse je l'ai encore un peu, la croyance limitante qu'on peut pas se développer en tant qu'entrepreneur si on n'est pas régulé sur Instagram mmh, mmh. et en fait Instagram me plombe, j'aime pas Instagram, pour moi c'est beaucoup de lourdeur, okay. alors que le contenu vidéo, le contenu podcast, j'adore et mmh. j'ai envie de développer ça à fond mmh. et euh, développer en plus de ce que je fais, bah en fait TikTok pour comprendre, c'est vraiment astrologie. Parce que mmh. le YouTube podcast, c'est euh, j'invite des gens sur leur spiritualité, je les questionne, ça, ça va être des médiums, des énergéticiens, voilà enfin, des gens dans le domaine que je vais questionner sur, sur les pratiques. Mmh. Et sur TikTok, par contre, je fais vraiment pure astrologie, donc je vais regarder le ciel et expliquer qu'est-ce qui okay. se passe en ce moment, tu vois okay. Et du coup, bah, j'ai créé une offre qui s'appelle Astrolab, où c'est un, un espace membre où tu as accès à des vidéos qui vont beaucoup plus en profondeur, parce que, ouais. vous l'aurez compris, j'aime le format vidéo et le format ouais. long. J'aime ouais. qu'on puisse rentrer en contact plus en profondeur, en fait. Ouais. Et avec une, une meilleure qualité de vidéo aussi, que, comme si on était dans la même pièce. Et donc, j'ai créé mmh. ça pour euh, que les personnes commencent à utiliser l'astrologie comme un outil de développement personnel. Mmh, mmh. que ce soit pas juste pour satisfaire son ego et dire ah je suis comme ça je me mets dans des cases mais que ce soit vraiment ouais, un outil euh, au quotidien mmh.
0: donc j'ai
1: créé cette offre mais c'est vrai que elle, elle, elle m'éclate j'adore j'ai vraiment envie de développer euh, cette, cette présence en ligne tu vois qui est vraiment euh, ouais. où on va en profondeur mais les, juste les, les formats euh, carousel tu sais Instagram où on scrolle vite ça j'en ai, ai assez <rire> donc excellent. voilà excellent je... Ok alors, mmh. écoute Bérénice, je
0: vais te poser la dernière question signature du podcast. C'est est-ce que tu aurais un conseil à tous les auditeurs de ce podcast pour que à leur tour ils
1: puissent vivre leur
0: version de leur meilleure vie
1: mmh. Un conseil, ce serait d'écouter. Alors je sais que ça peut paraître cliché, mais vraiment d'écouter son cœur, de laisser mmh. le mental, l'ego le, qui est qui nous contrôle mais qui ne sait mmh. pas, qui est tout petit qui, qui, qui sait rien de notre vie qui, de, de, des choses qui peuvent nous, vraiment nous permettre de nous épanouir d'écouter mmh. son cœur et de se concentrer sur son, le moment présent et son cœur en fait et que là le mental il va pas du tout aimer mais comment ça, euh, super ça va m'aider à quoi de me connecter à mon cœur et au moment ouais. présent mais en fait le mental ne sait pas mais la mmh. vie elle sait et quand on fait ça, quand on cultive cette présence et cette connexion au cœur, eh bien, le, ça dépasse le mental et les choses arrivent à nous beaucoup plus naturellement, mmh, tout simplement. Mmh. Et quand on s'ouvre à ça, eh bien, on attire à soi des expériences qui sont beaucoup plus justes, tout simplement. Mmh, mmh. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, du coup Instagram que Alors, tu n'aimes pas
0: malheureusement mais, mais oui. <rire> il
1: y en a d'autres on peut quand même on peut quand même me retrouver sur Instagram au nom de Berenice Deligna euh, je publie pas beaucoup mais je réponds toujours aux messages privés mmh. aux stories etc sur TikTok euh, spiritualité pas perché et où mmh. j'ai une communauté communauté pardon beaucoup plus grosse et sur YouTube mon préféré mon chouchou euh, c'est le podcast Maison 8, le 8 euh, le chiffre euh, comme l'infini euh, pas euh, écrit euh, H -U T Maison 8 le podcast par euh, Bérénice Mina. Voilà comment me retrouver. Voilà.
0: Merci beaucoup Bérénice.
1: Et avec grand plaisir. Merci beaucoup Fanny et abonnez-vous à ce podcast. <rire> abonnez-vous, mettez des notes 5
0: étoiles et des commentaires s'il vous plaît, c'est important pour nos podcasts Maison 8, vite à meilleure vie. Merci.
1: <rire> merci. <rire>
0: Attendez, attendez, ne partez pas avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass.